0: Всем привет! Продолжаем исследовать историю Нусантары, она же Индонезии. Мы с вами перемещаемся, как и собирались, в раннее средневековье, в самое начало не просто собирания земель Нусантары, в первую очередь западной Нусантары, а собирания их под началом настоящих, в полном смысле слова. Королевств, то есть, более-менее полноценных государств. Конечно, по ранне-средневековым меркам. Но это более не государства-однодневки, о которых мы почти ничего не знаем. Помимо самой редкой эпиграфики. Ну, то есть, надписи на различных предметах, камнях, стеллах в самой Индонезии. И каких-то китайских хроникальных записей. Нет, это куда более значительные. Не просто долговечные, а вековые государства с огромной историей. Вот как... Все это начиналось. Сначала нужно посмотреть на структуру населения Нусантара вообще. Как мы говорили в прошлый раз, это в основном свободные крестьяне, которые соединены в малые сельские общины. Причем, как это вообще было нормально для Юго-Восточной Азии, если имел место быть свободный человек, то он обязательно был членом какой-либо общины. И вот э, с 7 по 15 век что эпиграфика, что норративные источники, что косвенные источники иностранные, говорят нам, что постепенно, но неуклонно нарастала зависимость общин и общинников от власти монарха. Или, и, запятая, от конкретных владельцев, которые... Э, поднялись в имущественном и могущественном смысле на той или иной территории. И с этим непосредственно связан процесс выделения представителей э, аристократии, верхушки общества. Изначально они пользовались какими-то привилегиями, будучи членами той самой общины имущественно. Но при этом они становились чиновниками в деревне, а через некоторое время стали переходить в состояние чиновника уже при личности Раджи, ну или при дворе Раджи. Если самая массовая часть эксплуататорской верхушки внизу были представлены именно общинниками, то в дальнейшем в их составе появляются и численно растут служащие, то есть чиновники государства. Хотя нужно отметить, что их число никогда не было подавляющим. Это в первую очередь такой слой мелкого среднего чиновничества. При этом одновременно меняется социальное положение духовенства. Сначала оно концентрируется вокруг храмов которые через некоторое время превращаются в корпорации и собирают вокруг себя корпорации священнослужителей, которые тоже были связаны с государственным аппаратом. Землевладение. Если мы говорим о Яве, да и о Суматре, судя по всему, тоже. Она могла быть как частновладельческая, так и могла быть в владении общины. Понятно, чем отличается община. Это групповое владение, когда вот 1, 2, 222 крестьянина совокупно все владеют неким земельным наделом, но ну, отчасти а владельческая, понятно, принадлежит, например, чиновнику, монарху, крупному чиновнику, аристократу. Прежде всего, нужно говорить о Яве, просто потому что она очень хорошо относительно других мест документирована. Ну а так как есть вполне конкретные корреляции из Балии, из Малайи да во многом, конечно же, и с Суматрой, можно будет выстраивать некие выводы и относительно побочных территорий, исходя из анализа того, что было на Яве. Итак, Ява. С конца 7 уж точно 8 века, земля подразделялась по владению на две категории. Земля могла принадлежать князьям Ракка и монарху, которая непосредственно вырастала из их среды. И уж с X века по XV век все чаще и в большей мере земля принадлежит именно монарху. То такие князья Рака. Это более-менее крупные, иногда очень крупные наследственные правители тех или иных княжеств. От по-настоящему крошечных до вполне крупных. Возникали они в Яве, в центральной Яве, в то время, когда Складывалось классовое общество, о котором мы говорили с вами в предыдущих наших беседах, и постепенно они превращаются в наследственную аристократию. Причем наследственную аристократию, как бы сказали на Руси, в отчинников, то есть которые владеют землей безусловно, передавая ее по наследству от отца к сыну и так далее, с восьмого века и до десятого века они постепенно теряют часть своих привилегий. В первую очередь в пользу монарха. Монарх был необходим как трекийский судья, как верховный духовный и военный лидер, поэтому так или иначе все заинтересованные в нем круги переуступали постепенно в его пользу свои привилегии. Но когда монарх достаточно усилился, уже и вопросов-то не было уступать или нет, он сам мог постепенно все это забрать, и более того забирал. Но почему это так получилось, мы с вами отдельно поговорим позже. Кроме того, монарх, как мы знаем из известной пословицы, никогда не бывает один, короля делает свита, и если мы посмотрим на яву, тут то, то же самое происходит, потому что около него есть высшие аристократы, высшие чиновники рака Яраны, которые так или иначе транслируют власть монарха, ну и себя не забывают тоже, отбирая у мелких средних князей рака Привилегии земли. К концу 9 века вопрос суверенитета уже в основном не стоял, потому что он отождествлялся с Махараджей, то есть, великим царем, великим правителем. Ну и верховная собственность, в первую очередь, на землю, до конца 15 века делается Махараджи-центричный, то есть. В основном вся земля принадлежит Махараджа, а он раздает ее в пользование тем или иным юридическим или физическим лицам. Таким образом сменяется старая полицентрическая система владения, когда... ну, Мы уже говорили об этом, упоминали, что земля могла принадлежать или общинникам, или представителям аристократии рака. Да. Мелкой аристократии, конечно. Данные процессы происходили на яве не и данные процессы были разделены регионально, потому, что ко второй четверти X века центр экономической активности перемещается из центрального региона в восточный иванский регион. Там, как мы помним из прошлых наших бесед, предпосылки возникновения классового общества возникли позднее. Ну, а когда они возникли, восточная Ява, восточно-Яванские государства очень активно включились, используя свое выгодное географическое положение, в... Политогенез во многом потеснив центральный регион. Особенности восточно-еванского политогенеза было то, что монарх центральная власть в основном вступала в отношения не с многочисленными уже выделившимися из числа общин князьями рака, а непосредственно с общинной верхушкой. Просто потому что Классовое общество возникает там несколько позже, и эти самые князья, в отличие от Центральной Явы, не успели обособиться достаточно, чтобы с ними нужно было вступать в какие-то отношения. И возникает новая, довольно интересная социальная структура. Там нет места для крупных... Водчинников, то есть такой водчинник, это неслужилый владелец, потому что он владеет землей, безусловно, это все равно его земля. Он захочет пойдет служить, не захочет не пойдет. Ему очень сложно приказать без прямого давления из центра. А вот Тут аристократии, крупной аристократии, которая не является родственной монах, монарху, просто не было места, ее не было. Если мы говорим о Восточной Яве, крупный землевладелец-аристократ всегда родственник Махараджи. Ну и только в XV веке на Яве опять появляется воочистная аристократия серьезных размеров и серьезной численности, что важно, у которой вполне естественно, исходя из собственного богатства, земельного могущества появляются и права. Правда, конечно, нужно отметить, что все равно это были, пускай и дальние, но родственники семьи Махараджа, которые просто порвали отношения службы с центром, а заодно и всю страну на куски порвали. Интересно отметить, что Махараджа... Как носитель суверенитета, сирич центральной власти, за 200 лет 8-9 веков захватил право основной собственности на землю. Но из этого происходит следующая ситуация. К 9 веку крупные ватчинные феодалы в основном побеждены. Когда я говорю феодалы относительно Нусантары Индонезии, нужно понимать, что это... Феодалы в известном условном смысле. Потому что если базиста у них ранее феодальный складывается вполне, то настоящих феодальных отношений, как в Западной Европе, которые являются эталонами, мы там конечно не увидим. Поэтому феодал, когда я говорю об Индонезии, это именно базисное понятие, то есть экономическое, что, в общем, и делает возможным употребление подобного термина. Во-первых, во-вторых, все-таки... Некое подобие вассально-синериальных отношений складывается постепенно, и в Индонезии тоже. Так вот, крупные феодалы к концу IX века в основном потерпели поражение, но в дальнейшем, особенно исходя из модельных отношений в Восточной Яве, начинает складываться классическая картина отношений не монарх-феодал-община, а монарх община Непосредственно, это, в общем, довольно характерно для Восточной Азии, для Дальнего Востока. Вот такое вот беспрослоечное управление, беспрослоечное отношение между подданными и двором. Когда говорят монарх, я предпочитаю говорить все-таки двор, потому что монарх не правит один никогда. Мы это только что буквально видели, упомянув наличие его родственников, которые осуществляли власть на местах. И ситуация это держалась. Вдумайтесь несколько веков практически в неизменном виде. В это время. Из свободных общинников выделяется средний слой такой мелкой служилой аристократии, как светской, так и духовной. Ну, а в дальнейшем из-за укрепления прав владения, в первую очередь, ближайших родственников Махараджи, выделяются наследственные владельцы, которых называли Бра. Очень похоже на наши боярии. Впоследствии они, конечно, получают и политические права, которые, забегая вперед, разрушают уже в 15 веке тот вариант государства, который мы описываем, и который был чрезвычайно типичен с ярко выраженной верховной собственностью на землю. То есть, централизованное государство, вот такая восточно-азиатская империя. С, самое главное, детализированной системой эксплуатации свободных общинников непосредственно политическим центром. Одновременно и тогда, вот к 15 веку, и детализированная система начинает исчезать, хотя предпосылки этого складываются лет на 100, раньше, с начала 14 столетия. Может быть, даже еще раньше, но уж в 14 веке об этом точно можно говорить. Что на это указывает? А в первую очередь массовая передача государства имущественных прав служилым им аристократам, а зачастую и не служилым аристократам, которые являются родственниками Махараджи. Эти процессы должны были похоронить, и похоронили ту самую знаменитую Иванскую империю Маджапахид к концу 15 века, к 1480-1490 годам, но парадоксальным образом. Вот Начая вот эти процессы 14-15 веков, не привели от э, формального юридического отказа верховной власти от преимущественной власти и собственности над землей. То есть Махараджа и его двор по-прежнему считали себя хозяевами земли, хотя по факту де-факто ими уже не являлись и в юго-восточной азии не только в индонезии складывается период такого варианта собственности который определяется утратой централизации упадком централизации когда сбор основного, ренты, основного налога то есть ренты с земли производится служилыми слоями общества духовенством светской аристократией, причем повторяюсь иногда и даже не служил аристократией, которые просто получили данное право от государства. А государство уже взимает ренту с них по, по мере возможности. Все, о чем мы говорили, все эти процессы в социально-экономическом развитии продолжались неравномерно на протяжении восьми столетий. Аграрные отношения в яванском обществе, которые мы видим согласно анализу именно обычных э, исчисляемых количественных данных, происходящих из эпиграфики 8-15 века, можно разделить на несколько периодов экономических отношений, экономической активности. Каждый из них характеризуется специфическими социально-экономическими характеристиками, которые Е маркируют и некоторые эпохи в политической истории Центральной Восточной Явы. И таких эпох традиционно в науке выделяют три. Это 732-928 год. Второй это 992-й. 1697 и 3 1264-1468 годов. Вы заметили, что эти года друг с другом не напрямую стыкуются, между ними есть переходные периоды. Это отрезки времени, когда пропадают. И, и вообще не известны те или иные автоктонные аутентичные надписи. То есть надписи данной эпиграфики, которые происходят непосредственно с яванских земель. И поэтому четко очерченные временные границы в историографии при всей конечно, их условности невозможны. Для каждой из трех эпох типичны особые составы социальных групп, постоянных социальных групп и довольно специфические виды отношений между ними. Ну а также отношения к каждой группе по отношению к земельной собственности, основного богатства феодальную эпоху. Посмотрим на эти группы. Это Монарх как носитель центральной власти, служилые и феодалы и неслужилые ватчинники, средние и мелкие землевладельцы, духовенство и, конечно, общинная деревенская верхушка, деревенские чиновники. Ниже свободное население деревень, крестьяне, фермеры, а также ремесленно-торговые группы и в самом низу зависимое население в деревнях. Природа этих групп, степени их сходства, братства, похожести, отношения каждой из них к земле менялись на протяжении времени, что, в общем, неудивительно. И это мы рассмотрим, когда будем анализировать течение эпох как таковых. И вот тут-то в обязательном порядке нужно переместиться с Явы шире вообще на всю Индонезию. Это очень важно для политической истории. Почему? Да ровно потому, что... И вот тут мы переходим к конкретике повествования от общетеоретических выкладок. И перемещаемся мы на Суматру. В государство, страну Шриваджая. С древности на юго-востоке. Суматры складываются рисоводческие районы, которые располагаются в долинах рек, крупных это Батанг, Муси и Индрагири, уже упоминавшиеся нами. Эти районы речных систем тесно связаны с одной стороны с морем, а с другой стороны с Отдаленными горными регионами Суматра, откуда поступали всякие разные ценные полезные товары, которых не было на побережье, складывались очень удачные предпосылки для торговли, для элементарного посредничества между горным регионом и морским торговым регионом. Вспомним, что в древности там возникло государство Ганьтули, потом Милая, Малая, ну и к 7 веку, который мы договорились считать рубежом, границей античности местной индонезийской и средневековья. Под управлением Милая находились как сельские общины, так и торговля в области Джамби, ну, и не исключено, что некоторые другие регионы Восточной Суматры, что важно, имевшие выход к морю. На этом, наверное, все политические усилия были заточены для того, чтобы обеспечивать торговлю. Ну, и Милая так или иначе слабее оказалась под тенью растущего государства Шриваджая в седьмом веке. Первые сведения, которые мы можем иметь объективно об этом государстве, происходят от 70-х годов 7 века, то есть от 670-х годов. Почти наверняка само государство возникает заметно раньше, причем заметно раньше, будучи одним из многочисленных более-менее крупных княжеств на территории. И скорее всего возникло оно в районе аж 5 века. Сердцевина... Шриваджаи ⁇ это низовья реки Джамби и бассейн реки Муси. Где была столица в то время, категорически непонятно. Тут же возникает топоним Полимбанг в низовьях долины Муси, который стал чрезвычайно важным торговым центром и ремесленным центром. Так может быть, это столица, но это вопрос уже куда более поздний. Где была столица вначале, мы не знаем. Ну вот в 670-м, 673-м годах. Мы узнаем о Шриваджае объективно, потому что местный князь послал ура-ура в Китай посольство. А в 671 году Шриваджаю навещает паломник И Дзин, китайский буддист, проповедник, который, возможно, выполнял еще и некие дипломатические функции. Он оставил нам записки, которые являются чрезвычайно важным источником по истории ранее Шривиджая, потому что исходит как минимум из уст. Очевидца. Конечно, Идзин большую долю внимания уделял состоянию буддизма в странах вообще на юге, ну и в Шриваджае в частности. Идзин следовал в Индию, в Шриваджаю он заехал просто по дороге и прожил там полгода, прожив некоторое время в столице, которая называлась Вийджая, и находилась в нескольких десятках километров от моря, и была. При этом настоящей крепости. То есть Идзин прямо описывает укрепление. Говорит Идзин нам, что это настоящий центр буддизма, где хранят традиции нормального индийского буддизма. И советовал всем монахам, которые поедут в паломничество в Индию, обязательно остановиться здесь на пару лет, чтобы постичь глубины буддийской науки. Потому, что тут были знатоки санскрита и хранители махаянистских традиций. Идзин изучал санскрит, причем нигде-нибудь, не в Китае, а именно в Индонезии, после чего отправился в Индию. Там он прожил до 685 года и поехал обратно в Китай по дороге, завернув на Суматру, по протопной дорожке. Видимо, ему там понравилось, причем понравилось настолько, что он там прожил аж четыре года, с 689 по 695 год, одновременно изучая местную жизнь и занимаясь переводами буддийских текстов с санскрита на китайский. Ну Понятно, он был китаец, а санскрит к тому времени уже хорошо знал. Что важно, в 689 году Эйдзин пишет, что государство Милаю Гегемон в данном регионе в древний период просто стала частью Шривиджаи. Шривиджаи то ли завоевала, то ли поглотила э, Милаю. Или, может быть, и то, и другое постепенно имело место в истории. Ну, и тут же данные эпиграфики поспели. Потому, что в последние четверти 7 века имеются древнейшие надписи на малайском языке, которые записаны древнеиндийскими буквами. Четыре из них происходят с Суматры. И относится к 683-му, 686 годам, то есть, совершенно синхронно прибытию Эдзина. Ну, еще одна бесточная дата, где-то относится к последней четверти седьмого века. Надпись 683 года из Полимбанга говорит, что в апреле этого года Махараджа Шливиджай совершал обряды, которые были связаны с обретением священной силы. Для чего он выходил? В море? И в мае месяце во главе крупной морской экспедиции, в которой принимали участие аж 20 тысяч человек, он отплыл из долины Муси и разбил каких-то врагов, принеся Шеревильджае власти, и богатство. Вот такого рода надписи есть некоторое количество, но всех мы их, наверное, перечислять не будем, хотя сами по себе они довольно интересны. Но, что важно, эта эпиграфика говорит нам об экспансии которую постоянно проводило государство Шривиджая с восточной Суматры. У них для этого были все предпосылки. Во-первых, удобный выход к морю, хорошие места для портов. При этом отличная аграрная периферия, которая снабжала верхушку и войска в том числе продовольствием и личным составом, который можно было мобилизовать. Ну, просто потому, что аграрная территория хорошая, плодородная, дает много прибавочного продукта. Значит, и войска будет больше, и экспансия будет из-за этого последовательной и удачной. В последние четверти VII века при Махараджа Джаянаше Шривиджая расширяет собственные земли за счет Милаю по направлению к Малакскому проливу и закрепляется на острове Банка, таким образом захватив пролив который вел в Яванское море и, судя по всему, начинает захват Западной Явы. Если мы просто взглянем на географическую карту, то без лишних пояснений станет понятно, куда эта экспансия была направлена и, собственно, зачем. Махараджам Суматры нужны были морские проливы из Индийского в Тихий и из Тихого в Индийский океан. То есть зоны Малакского и Зонского проливов должны были послужить основой для торговой монополии. А чего же еще вы же мимо этих проливов, то никуда не денетесь. То есть вам придется в обязательном порядке оставить или товары, или деньги частично в... Шеривиджаи. Есть пятая надпись, относящаяся к VII веку, которая чрезвычайно показательно интересна, мы о ней упомянем, ровно потому, что она говорит о внутренней политике шеривиджайских махараджа. Король подчиняет местных князьков, включая их в собственное королевство, и интегрирует их и их родственников в аппарат управления. При этом удаленные князьки начинают существовать как вассалы или союзники федераты, то есть они не являются непосредственно включенными в состав королевства. Отдельно упоминается буддийское духовенство, которому передается изрядное земельное имущество и право эксплуатировать крестьян, то есть духовенство становится коллективным феодалом. Причем среди первых лиц государства, лучших, так сказать, людей, вядших мужей, как сказали бы на Руси, упоминаются не только аристократы и духовенство, но еще и крупные торговцы и флотоводцы, капитаны кораблей, потому что флот для основного экспансионистского государства это незаменимый инструмент. Ну а вполне очевидно, что люди, которые умеют этим флотом распоряжаться, должны занимать серьезное положение вне зависимости от исходного своего происхождения. То есть это вот такой социальный лифт, который в начале истории вполне работал. Ну а внизу, как обычно как и везде, собственно, в Юго-Восточной Азии, стоят главы сельских общин, которые имеют, с одной стороны, свою систему управления и подчинения, но подчинены в свою очередь государству через личностей специально назначенных королевских чиновников. И рабы, конечно, имеют место рабы, которые эксплуатируются как светскими, так духовными властителями, так, конечно же, и общинниками. Чиновники обязаны приносить клятву верности. Королю, кстати, в то время он на древне малайском языке назывался хаджи. Не путайте с хаджи, человеком, который совершил хадж в Мекку, это просто созвучие. Ничего не общего между этими словами нет. Сама форма клятвы была чрезвычайно интересная, нужно было выпивать воду после произнесения слов клятвы, которая называлась водой проклятия, то есть если ты клятву нарушишь, эта вода изнутри тебя разъест, проклянет. Ну, конечно же, власть того раннего короля освещалась буддийской идеологией и одновременно, как, кстати говоря, и теперь. Во многих даже весьма просвещенных странах Юго-Восточной Азии, где сохраняется монархия, имеет место сильнейший налет древних, древнейших анимистических и шаманистских верований, которые основаны на представлениях о сверхъестественных силах, носителями которых могут выступать как собственные предки так и некоторые предметы, или, например, даже предметы ландшафта – холмы, реки, деревья, ну и, конечно, магические обряды и амулеты, куда же без них. Что такое Шеревиджаев? В первую очередь, вот этим Хартлендом ее, это юго-восточная часть Суматры, бассейны реки Джамби и Муси. Вот именно здесь-то осуществлялась непосредственная собственность монарха на Землю. Сначала, конечно, опосредованно, а потом, как мы и говорили в начале беседы, он ее просто забрал себе всю. А рядом с монархом не осталось безусловных землевладельцев. Все они владели по васально-ленным, если можно так выразиться, примительно к этому региону правам этими землями. Не очень понятно, что было с остальными регионами Суматры в тот период. То есть, было ли там непосредственное владение землей монарха с раздачей ее аристократии? Или все-таки аристократия владела по ватчинному принципу? Скорее всего, в то время, то есть, 7 VII, начало 8 века. Отдаленные регионы Суматры просто облагались данью, налогом и сохраняли собственную социальную структуру, собственную систему управления и собственную аристократию. В то время, конечно же, еще родоплеменную, потому что из родоплеменного строя общество Суматры только начинало выходить. Вполне очевидно, что экономическая и внутренняя политика опиралась не только на дань. Но и на то, что непосредственно всегда в любой точке мира связано с морем, а именно на таможню. И борьбу с контрабандистами и пиратством. Или использование пиратов и контрабандистов в собственных интересах. Потому, что когда этот пират грабит для тебя, это уже не пират, это уважаемый капер. Ну, а контрабандист резко превращается в почтенного бизнесмена. Если мы посмотрим за пределы Суматры, за пределы острова на другие территории, например, на ту же самую частично к тому времени захваченную Яву, то там без всяких сомнений власть осуществлялась через местных вассальных князей, которые контролировали шревиджаи, в первую очередь по военной линии, то есть они боялись военного насилия по отношению к себе и рассчитывали на военную помощь могущественных Королей Шривиджаев. Ну и, конечно, были тесно связаны с ними по торговым отношениям. То есть дружить с Суматрой было выгоднее, чем проводить какую-то полностью самостоятельную политику. И вот так складывается огромная морская империя, конечно, по местным меркам огромная, которая держалась на военной силе. А чем занималась военная сила? Не только захватами, но и регулярными грабительскими набегами. А также! Основывали базы на островах, где ну, фактории своего рода, опираясь на которые, можно было проводить как территориальную экспансию, так и грабеж тех территорий, которые невозможно покорить военные силы на постоянной основе. То где невозможно поставить гарнизоны по тем или иным соображениям. Соображения в раннюю феодальную эпоху всегда одни: невозможно проглотить слишком большой кусок. Разбить войска каких-то родоплеменных союзов на тех или иных островах было бы можно, но вот контролировать их постоянно оказывалось чрезвычайно затруднительно. Каким бы прекрасным ни был агрокультурный климат, сама техника получения прибавочного продукта из земли, но население ограничено. И прибавочный продукт тот вполне естественно ограничен. Голод мог случиться совершенно неожиданного, представляете, даже в тропиках. Поэтому захватить все с решительными целями на постоянной основе было просто невозможно. Что интересно, в тот ранний период суматранская Шривиджая, несмотря на, безусловно, доминирующее положение в регионе, оставила очень скромный археологический след. По сравнению, например, с той же раннесредневековой Явой. То есть, там не будет таких могучих центров культовой архитектуры. Тут в основном аграрная и, Точнее, аграрно-торговая цивилизация с чрезвычайно скромной, сохранившейся в земле материальной культурой. Ну, в смысле каких-то огромных культовых сооружений. Мы ничего этого просто не увидим. На Яме получится совершенно другая ситуация в итоге. При этом это, несомненно, гегемон и центр цивилизации. Куда за буддийской учёностью не гнужались ездить даже просвещенные китайцы, которые... и которая сохраняла постоянную связь с индийскими самыми развитыми цивилизационными центрами и вела огромную торговлю. При этом вот посмотрите, археология чрезвычайно скромная.